Sporta draugi atkal tiekas podkastā, Sportcentrskom podkastā ārpus kadrā, Andrejs Siliņš un Sportcentrskom galvenais redaktors Jānis Celmiņš. Līdzīgi kā pirms nedēļas tiekamies tādos citādākos apstākļos nekā ierasts, nu, jāteic, arī mūsu darbs ir veidojuši šo pāris nedēļu laikā krietni citādāk nekā ierasts. Nu, esam, esam spiesti krietni pielāgoties, es gribētu teikt, un, 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 un neslēpšu, ka arī Arī mans darbs ir pamainījies, un pirmkārt es no mājām, kad nesanāk kolēģis satikt tik daudz vai ne ikdienā, bet nu darbojamies attālināti, nu cenšamies, skaits, ka grūti šobrīd arī portālam darboties ir bez sporta, ja, sporta mēdiem bez sporta klājas grūti. Arī par to mēs došiem, ka šodien parunāsim, parunāsim ar Tomu Circena, TV3 Sport programmu direktoru, tā ka nu, arī kā televīzijas strādā šādā te laikā, kad nu būtībā visi sports ir uz pauzes, ir apturēts, ir kā nu kurš ir atcelts, tā ka nu skatīsimies un, 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 un runāsim tāpat noteikti par omskajām spēlēm, uzvinīsim Žoržam Tikmeram, pasaules hokeja čempionāts ir atcelts, parunāsimies ar Viestura Kozielu, tāpat arī Mājā gaidāmais Pudmās volejbola pasaules kaus pozīmes Jūrmalā ir atsaucs. Kaspars Timermans būs mūsu sarunas sarun un biedrs šodien, jo viesi nu, mēs neaicinām, kā Jā. mēs ar iepriekšējā reizē teicām, tad esam sociāli atbildīgi. Arī šeit ja, ar Andrejiem mums distanci ir 2 metri, tā kā, ja kāds grib ar nomērīt. Un, 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 jā. Uh, jā, uzniesim arī Naurim Miezim kurš ir trīs basketbols, jo projām atrodas karantīnā, jo atgriezās no sacensībām pirms nepilnām divām nedēļām, tā kā viņam turpinās. Nu, arī, arī Anitai Siliņai, bijušai kažumākai, kura ir sportista pati un arī treneri, tā kā skriešanas treneri, tā kā, tā kā pajautāsim arī viņai, ko nozīmē trenēties šobrīd. Bet Andrei Galdiņa klājies, es sabot arī šodien, jā? Ja? Jā, man prieks redzēt, ka joprojām picis meistars parūpējās par to, lai mēs nebūtu ar izsalkušiem kuņģiem, ar tūkšiem vēderiem, ar tūkšiem vēderiem. un vēlos arī sniegt tādu svarīgu informāciju par mūsu draugiem, par picis meistaru. Vai tu zināji, ka picis meistaru piedāvā arī vegānās un veģetārās picis? Es sabūtu, ka šodien vienu no tādām notestēšu un pamēģināšu. Jā, jā nu es neesmu ne vegāns, ne veģetārietis, bet pēdējā gada laikā tādā puspiespiedu kārtā esmu sācis vairāk domāt par to, ko ēdu un mazāk patērēju gaļu, līdz ar to vairāk arī šādas ēdienas. Labi. O, picas meistars piedāvā veģetārās un arī vegānās picas, šampiņoni, tomātiņi, sīpoli, tur mani mīļākie saulē kaltēti tomāti, super. Mm-hmm. Uh, Protams, arī siers un vegāniem ir iespēja arī tofu sieri izvēlēties, tā kā viss pēc jūsu paša izvēles un, un uh, ir iespēja arī izvēlēties pašam sastāvdaļas, sakomplektēt savu picu un uh, tas tiks sareiķināts no cenu lapas. Mm. Gan klātienai, gan arī es sabotu atālināties. Šobrīd klātienai uz vietas par pasūtītu un ņemt līdzi, tikai mm. līdzi ņemšanai, tā kā uz vietas mēs nevaram ēst, bet uh, picis mēstram ir trīs picērijas Rīgā. Uh, ir arī Ogrē un Rēzeknē pa vienai, un, protams, arī Bolt un Volt ēdien piegādas aplikācijas, kas arī šobrīd piegādā. Nu, ierakstu laikā mēs noteikti, ka nebaudīsim pīcu, vai ne? Tas pēc. nebūs vairāk estētisko, varbūt, bet, bet pēc, pēc mums vēl ierakstu. Vēl var pačekstēt, ka ir iespēja tikt pie nelielas atlaidītes. Uh-huh. Ir jāiet uz biļašu tirgas LV, Labi. un tur būs iespēja iegādāties dāvankartas arī uz citiem restorāniem, Pīcas meistram tur ir dāvan kāds ar atlaidīt mazu, tas nozīmē, ka var iegādāties, pēc tam divu gadu laikā izmantot, var arī šobrīd pasūtīt un, un, un tādā veidā tik pie atlaidītas. Tā kā, piemēram, ja tu gribi dāvan kartu par 10 eiro, nopērcim par 9 eiro. Nu, tāds mm-hmm. it kā nieks, bet patīkami. Būtībā arī šobrīd ļoti svarīgi uh, restorānu biznesu atbalstīt Tieši un vispār ēdināšanu biznesu, jo viņi, viņi ir viena no tiem, kas cieši visvairāk. 
tā kā mēs šobrīd jau nopārkot kā dāvankārt varam viņiem dot to naudas plūsmu, to, to naudas apgrozījumu vismaz kaut kādu nelielu mm-hmm. turpināt, un, un, un tad pēc tam, kad jau viss būs normalizējusies situācija, tad iet un baudīt ēdienu. Tieši tā. Tā kā tā, paldies picis mēsteram, un mēs turpinam ar podkastu. Jā, mēs sākam. Mēs sākam, sākam ar, ar podkastu. Sākam ar podkastu. Telefons ir šodien arī mūsu labākais draugs, un mēs zvanam Latvijas Omskās komitejas ģenerāla sekretāram Žoržam Tikmeram, kuram es pieļauju šobrīd darba arī ir pilnas rokas, izskanēja uz dažādu informāciju par, par gaidām elumskajām spēlēm, kas varētu būt, kādi varētu būt tie potenciālie scenāriji, tā, ka to arī noteikti noskaidrosim. Žoržs Tikmers ar mums kopā. Žoržs, nesi sveicināts Jānis Celmiņš, Andrejs Siliņš podkāst Olimpiskajai komitejai šobrīd darba, darba pilnas rokas, un varbūt pat tā darba ir vairāk nekā tas būtu tādā ikdienā, un ja mēs, teiksim tā, plānveidīgi un mērtiecīgi gatavotos Olimpiskajām spēlēm, vai, vai tā var teikt? Jā, protams, šī rākārta situācija un arī Latvijas Olimpiskā komiteja. Mēs šobrīd pakļāvamies šai situācijai un rūpīgi veicam savus darbus. Taisnībā ar uzdraumiem, kur ir Olimpiskajai komitejai, un, protams, tie ir gan ikdienas uzdaumi, gan jautājumi, kas ir saistīti ar olimpisko spēļu norisi Tokijas Tokijā. Jā, runājamies otrdienas, nu, dienas pirmajā pusē, dienas vidū, kad nu kurš klausīšies šo, šo podkāstu, bet, Žorž, kas ir uz šobrīdi tas aktuālais saistībā ar gaidām olimpiskajām spēlēm? Nu, ja mēs skatāmies ārējos jautājums un pašu situācija ar olimpiskām spēlēm, tad atgādināšu klausītājiem, ja, ka tie gatavots lēmums saistībā šīm olimpiskām spēlēm no to rīkotāju puši šajā gadījumā no Starptautskās olimpiskās komitejas un Tokijas olimpiskā spēļu orkomitejas pulses, kā nostādzošais termiņš ir minēts šīs četras nedēļas, mm-hmm. un diezgan daudz lielu pasaules un ietekmīgi sporta organizācija ir izteikusi jau savu viedoku nosacīt izdars piebienu šī lēmuma pieņemšanā. Nu, savu viedoku arī noformojusi Latvijas olimpiskā komiteja. Jā, atgādināšu to, kad mēs vakar esam nosūtījuši speciālu vēstu Statotskās olimpiskās komitejas prezidentam. Jā, un tiem pamat principiem jau katrs var iepazīties gan olimpiskās komitejas mājas lapār, gan arī plašlīdzīgs līdzekļostības definētu. Kādi ir tie potenciālie scenārija izskanējušas vairākas versijas? Šobrīd gan, cik es saprotu, tad runa neiet par omsko spēļu atcelšanu, cik par pārcelšanu, par, par, par laika maiņu. Tas ir, tas ir prioritāri laikam, jā? Ja? Jā, nu, es ļoti ceru, kā es arī vakar izteicos, un tas ir mans pašsinīgs viedoklis, kad ir jāpaņem lēmums par olimpisko spēļu, Tokijā norīs laika pārcelšanu. Un tas ir jādara pēc iespējas ātrāk. Potenciālajā scenārija varētu būt vairāki un iet runa par termiņu skādu tiek pārcaut šīs spēles. Atgādināšu, ka tikai trīs spēles nu, pagājušā gadsimtā nav notikušas un kā iemesls tam ir, ir bijis karš. Un jāsaka, ka šobrīd šādu scenāriju kā spēļu atcelšanu vairāk nopietni, nu tāds netiek vērtāts. Iespējamā rīcība varbūt un to, kur mēs lēmumu, kur mēs varētu sagaidīt, pēc iespējas to, kā laikā būtu sētīts ar spēļu pārcelšanu šī kalendārā gada ietvaros, un iespējām tās varētu būt gada beigas, 
novembris vai oktobra beigas vai novembra mēnesis, tas būtu viens. Otrs ir šobrīd spēļu atcelšana uz 2021. Vai pat ir priekšsakumi šīs spēles pārcelt pat uz 2022. gadu. Mm-hmm. Bet tā tas nozīmē, ka tā... Trīs, trīs modeļi, kuri faktiski drošiem tiek neformāli analizēt. Bet tā tas nozīmē, ka 2022. gads tās būtu divas spēles vienā gadā, jo arī Ziemes spēles ir paredzētas, vai tur arī notikt kaut kāda pārbīda? Nu, es nedomāju, ka tas varbūt būtu tāds ticamākais scenārijs. Kas ir ticamākais? Kas ir ticamākais uz šodien? Variants A un B, šīs gads vai nākamais gads būtu ticamāks, bet mm. ja mēs runājam par 2022. gadu, acīm redzot, tad varētu attiesties tajā olimpisko spēļu rīkošanas modulī kāds bija līdz 90. gadu sākumam, kad viena olimpiskā gadā mm. katrs četrus gadus notika gan viens gan asur spēles. To pēc, pēc šāda modeļa diezgan ilgi ir attīstījusies olimpiskā kustība. Cik liels ir tas spiediens no Nacionālajām olimpiskām komitejām uz, uz, uz starptautas komitejas komiteju šobrīd pats saka, ka tas ir teiksim, tā, ka tuvākajā laikā gribam, gribam skaidrību. Cik liels tas spiediens, ko izdara Nacionālās federācijas? Es domāju, ka šajā diskusijā gan formāli, gan, gan neformāli, protams, piedalās ietekmīgas sporta organizācijas. Pārgādināt šobūt par pēdējiem notikumiem. Tātad savu viedokli nesūtīt komandas olimpiskām spēlēm, ja tās notiek nu, šobrīd noteiktajā termiņā, jūlī beigas augusti, paziņoši tādas valsts kā Kanāda un Austrālija. Tālāk ar savu viedokli ir nākuši arī ļoti pasaulē pazīstami un atzīti sportisti ka šī spēļu noris laiks ir jāpārceļ. Un arī tādas organizācijas kā Pasaules Vienšpētikas federācija, kā ASV peldēšanas federācija, kā Francijas peldēšanas federācija un daudz citas organizācijas. Tā kā no šis spiediens tiek, tiek, tiek uzturēts un tas vienkārši stimulē spēļu organizātājus un statotas komisko komiteju rūpīgi vērtēt visus scenārijus un, protams, nākt ar, 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 arī ar savu lēmu. Ko finansiāli tas nozīmē starptautajai olimpiskajai komitejai? Tie ir, tie ir zaudējumi, tie ir risinājumi, meklējumi. Tas ir, ir kaut kādi jau veikti šobrīd aprēķiniem, pirmkārt par starptautas komisko komiteju, par organizatoriem, tāpat arī runājot par Latvijas olimpisko komiteju. Un skaidrs, ka tas noteikti būs papildu finansējums sportistiem. Nezinu, viņi, cik viņi aktīvi to šobrīd jau prasa, pieprasa, vai arī par to jau teikt domāts? Es domāju, ka mēs varam iedomāties, cik daudz, ja būtu finansējums, ir piesaistīts, lai sagatavotu šīs spēles. Uh, par finansējumu apjomu, nu, kas ir, tā kā minēts publiskajā tāpā, mm. tad varētu teikt, ka šo spēļu sagatavošanai uh, spēļu organizētāji ir piesaistījuši, domāju, spēļu orkomiteji ir piesaistījuši aptuvēni 12,6 miljārdus ASV dolāru. Mm. Un, ja mēs paņemam vēl uh, faktiski šo te teoretisko potenciālo spēļu apmeklētāju veiktās rezervācijas, jā, noslēgtos kontrakts ar masu mēdījiem un sponsoriem, jā, tad tas ir milzi finanses apjums. Mm. Jā, un, protams, tā ir arī milzi atbildība, tās ir juridiskas attiecības dažādu organizāciju starpā, un šeit ir, protams, nepieciešams laiks, jā, lai konsultētos un lai pieņemtu pieņemt labāko lēmu attiecībā uz šo norisu laiku pārcelšanu. To, to, kas ir bijis šobrīd publiskā tāpā, tad jautājums ir attiecībā uz šo spēļu atcelšanu par vienu gadu, uz 2021. gadu. No šīs izmaksas tiek lēsts aptuveni 5,4 miljārdu ASV dolāru 
apmēram. Mm-hmm. Tā ir uz Latvijas sportistiem uh, un uh, komandu, jāsaka, ka šeit mēs radājām tādā online režīmā uh, 24-7, un kopā ar olimpisko vienību tā speciālisti seko katra mūsu sportista uh, ikdienas gaitām, un uh, jāsaka, ka Lat- Latvijas olimpiskās komandas kandidāti kopā tie 37, šobrīd lielākā daļa uzturās Latvijā, mm-hmm. Un daļa tuvākajā laikā arī atgriezīsies Latvijā no ārzemēm, ko tas būs iespējams. Šobrīd situācija ir tāda, kad aptuveni 24 sportisti mums atrodas Latvijā un, un tā arī ir 13 taisās. Lielākā daļa no tiem taisās arī atgriezties Latvijā. Kā jūtas šobrīd sportisti? Mēs daudz komunicējam ar viņiem, nu, noteikti, ka jūs arī daudz komunicējat. Kāds ir tās viņu sajūtas? Jo šobrīd jau nu, būtībā nav skaidrs, kam gatavoties, kuras sacensības būs, kuras atkal tiks atceltas. Beigās proomiskajām spēlēm, kas ir nu, tāds svarīgākais notikums četri gadas, teiksim, tā griezumā. Kāda kād ir tā sportistu paša tās sajūtas? Jo skaidrs, ka viņi, teiksim, mediem stāstu vienu, jūs tur iekšēnē varbūt kaut ko vēl, vēl nedaudz citu? Jāsaka, ka situācija ir tāda, ka mēs necenšamies katru svīnu apgrūtināt sportīs ar dažādiem jautājumiem. Šī komunikācija noviskās komitejas puses notiek daļai no sportīs komunikējot tieši ar Latvijas komunikās komitejas prezidentu, Aldonu Rubļevski, gatavojot arī Latvijas komunikās komitejas pozīciju un otru daļu uzdevumu ikdienas režīmā lietas olimpiskā vienība. Tad, tad mēs tā kā katru dienas rādējot videokonferences režīmā arī apmainīties arī informāciju. Mm. Un uh, tas bija arī kā pamats tam, lai mēs gatavotu savu uh, pozīciju un savu vēstuvu Satorskai Olimpiskai komitejai. Mm. Un līdzīgi, kā tas varbūt arī ir, uh, uh, ne tikai Latvijā, tad šīs domas uh, sportisti vidū arī dalās daļa uzskata, ka uh, dalībai spēlēs un, un, un spēļi norīs termiņam būtu jābūt pēc iespējas tuvāk. Nu, daļa arī būtu gatava turpināt sagatavošanos treniņus un, un, un sagaidīt lēmumu, ka šīs spēles tiek pārcauts pie piemēram uz nākamo gadu. Stīpri individuāli? Jā. Žorža, mūsu sarunas noslēgumā varbūt tāda neliela liriskā atkāpē. Tu esi arī 1980. gada olimpiskais vicečempions airēšanā. Toreiz pēc četriem gadiem PSRS bojkotēja Los Angeles spēles, bet tu jau kā, gadu pirms spēlēm noslēdzi savu sportistu karjeru, it kā tikai 26 gadu vecumā. Situācijas nav, protams, vienādas, bet nu, kaut kādas līdzības un paralēles šeit var vilkt, varbūt, un tad varbūt var pastāstīt, vai cik ļoti tas ietekmēja toreiz to tavu lēmumu beigt karjeru, jau nesagaidot to nākamo olimpisko, olimpisko spēļu norisi? Jā, paldies par jautājumu, situācijas var savīdzināt, bet pēc būtības ir pilnīgi savā citā apstākļa. Ja toreiz tas bija politisks lēmums, tad šobrīd šī ir ārkārta situācija. Protams, katrā situācijā ir sava rīcība un ir arī savi riski. Man motivācija pārtraukt savu sporta karjeru un tikai tieši tas, ka bija neformāli un zināms, ka jau 1998. gadā vai kādu desmit mēnešu pirms olimpiskām spēlēm, kāds ir redzot, šīs spēles tiks bojkotētas. Un man kā sportistam, kuram šī sezona gada pirms olimpiskām, pirms otrām olimpiskām spēlēm potenciālā bija vislabākā, jā, man bija jāpieņem arī sev ļoti skaidrs lēmums, lai man ir 
jāturpina gatavoties vēl piecus gadus un jāpiedalās vēl kādos piecos pasaules šempionātos, cerībā nokļūt zelimskām spēlēm, lai tomēr jau šīs zelimskās spēles nav, es arī pārtraucu savu sportu karjeru un darbu dzīvē kaut ko citu, es domāju, ka tas izdarīja pareizi. Aizgāju īstā brīdī, aizgāju no piedestāla un ar pasaules šempionātu sudrabu medaļu, aizgāju ar, ar, ar uzvarām lielākajās satraucikās regatēs, nešo lēmumu nenožēlam, tas bija mans personīgs lēmums, kaut gan arī uz maniem tika izdarīts spiediens, lai es turpinu sagatavošanos, lai spiedalos dažādu veidu citās sacensībās, bet, bet es pieņem savu lēmu un uzskatu, ka rīkojos pareizi, jo vienīgais mērķis, lai turpinātu šo, šo sagatavošanos un izvietu šo nežēlīgo ja, sagatavošanās cinklu, būtu augstmeistas olimsko spēļu zelta medaļa, bet ja šīs spēles nenotiek, tad Vai tu redzi, ka kāds no šī brīža sportistiem ir tajā fāzai, kad nu, nedod Dievs spēles tiek pārcelts par diviem gadiem un tad tur arī varētu izšķir, būt šādas izšķiršanās kādam no mūsu pašaizējiem sportistiem? Es domāju, ka šobrīd ir pilnīgi citi izaicinājumi. To, ar ko mums ir šobrīd jāskarās ātāks situācijā, mums ir jādomā ne tikai par olimpiskā medaļām un piedestāmos pirmkārt ir jārūpējos par mūsu atlaitu veselību, par viņu ģimenes locekļu drošību un arī par visu sabiedrības drošību. Mm. Un tie ir, man liekas, tā ir augstākā prioritāte arī veicot uh, savu ikdienas darbu un pienākumus turpinot gatavoties sporta sacensībām un tai skaitā arī visu augstākā rangas sacensībām. Jā, ja šīs spēles tiek atsāks uz ilgu termiņu, tādu dzīves un citu apstākļu rezultātā, tās no sportistiem arī nenonāk līdz šim spēlēm un pieņemt savu lēmumu, tā kā to izpieņemt savu laiku. Tā ir, Žorža, mēs arī vakar pie viena no nu, tādiem aktuālajiem rakstiem tieši par omiskajām spēlēm pielikām aptauju vaicāvēt arī mūsu lasītājiem par to, nu, kādam būtu jābūt pareizam scenāriem un kādā gadījumā Latvijas komandai būtu jādod omiskajām spēlēm, tur ar lielākā daļa atbildē, ka šobrīd galvenais ir padomāt par veselību. Tā kā nu pilnīgi pareizi. Žorža, paldies, paldies tev par, par teiksim, tā aktuālo sniegto informāciju. Turpinam noteikti sekot notikumiem un nu, gaidam, gaidam kaut kādus droši vien, ka nopietnākus pavērstienus un beigās arī gala, gala lēmumu, kā tad, kā tad viss varētu turpināties. Paldies un veiksim darbos! Jā, jā, es domāju, ka ļoti svarīgi būtu arī sekot šodien līdz valdības lēmumam, mm-hmm. jo valdības lēmums attiekšies arī uz iespējams uz darbības sporta objektos un iespējams arī būs arī kādas invitācijas saistībā ar mūsu olimpisko un paraulimpisko komandu tās kandidātiem. Tā kā vēlu visiem sveikums, paldies par uzmanību un paldies par iespēju informēt par atpālo situāciju. Paldies, Žorš, paldies. Jā, tas bija Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerāls sektors Žorš Tikmers. Nu, jā, tāda, tāda ir tā situācija uz šobrīd, skaits, ka komunicējot ar, ar, ar gan ar Olimpisko komiteju, gan ar citām sportveidu federācijām, nu, tā situācija būtībā mainās, tur pat, pat ne pa dienām, viņa mainās pa, pa stundām, un, un, un nu, tāda tā situācija ir uz šobrīd. Tas, kas ir, tas, kas ir skaidrs, kā dzirdējā, tad būtībā netiek runāts par pilnīgu atcelšanu, tad, tad par pārcelšanu, jā, tā kā nu, noteikti, ka tas arī nebūs, nebūs vienkārši, bet no viens liels pasaukums, kas ir jau atcelts un nenotiks šajā gadā ir lielais hokeja trakums, bez kura, nu, dzīvot, es domāju, ka grūti, teiksim, tā pavasarī ir jebkuram hokeja līdzvitējiem un, nu, tas ir pasaules hokeja čempionāts un šajā sakarā mēs uzzinām viesturam kozijālam un arī viņam noteikti pavaicāsim, cik tad, cik tad viegli, teiksim, tā bija pieņemt arī starptautiski šādu lēmumu viesturs vai kozijāls kopā ar mums. 
podkāsta ārpus kadra. Viestur, esi sveicināts veiksmu darbos, laikam joprojām mājas režīmā, jā? Nu, kā godprātīgi, vārtīs ir liks pilsoņi, nevārtīgais, jā. Jā. Pasaules hokeja čempionāts ir atcelts. Ko tas nozīmē, teiksim, tādā, nu, ikdienas arī Latvijas hokeja federācijas darbā tojoties, ierasti tojoties hokeja pavasarim? Nu, šogad šīs te emocijas mums nebūs nevien. Nu, jā, šīs emocijas pozitīvās nebūs. Nebūs šī te atkārdzēšanās par daudziem izlases kandidātiem. Nebūs pārbaudas spēles. Nu, tas viss ir, tas viss, protams, ir, nu, Skumbi, mēs nevarēsim, nevarēsim spēt tādu lielāku, mazāku solu priekšu mūsu, tad, 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 tad attīstībā, ko mēs darīt līdz šim. Mm-hmm. Bet tā ir realitāte, mēs domājam, ka tas ir panīgi, jā, to jāsamienās ar cilvēku veselību ir absolūti pirmjā vietā. Mm-hmm. Protams, neapšaubām. Cik, cik grūts un, un, un cik nu, skaits, ka izsvērts, es lēmums noteikti, ka bija no stabilizākās uh, hokeja federācijas, bet cik grūts šis lēmums bija? Un, un skaits, ka, teiksim tā, vilka laikam līdz, līdz, līdz pēdējiem gaidīja, sabot, ka runāja arī ar apdrošinātājiem par, par potenciālo, teiksim tā, nu, kaut kādu finansiālo atbalstu vai, 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 vai teiksim tā, atlīdzību šāda turnīra atcelšanā. Kā tas, kā tas viss notika? Varbūt var nedaudz, nedaudz vairāk pastāstīt, jo sabot, ka bija pats arī tajā visā diezgan, diezgan dziļiekšana. Jā, gadījās, ka pēdvieties pāri sarunās un arī, arī šī attiecības ar statusu hokeja federāciju ievietošanās ir pietiekoši korektas un labas, tā ir nu, draudzīgas, bet cilvēkiem par to strādā. Skaitam, kā Šveices organizātori, Šveices orkomiteja, kur nozbināti ir arī, arī IHS, līdz pēdējiem brīdim strādāja ar, ar atbrūšanās kompāniju, lai saprastu, kāda veida kompensācijas viņiem pienākās un ko viņi var saņemt par šo atcelto čentenāciju. Skaits, ka viņi, viņi bija ieguldījuši pietiekos lielu darbu un tika lielu naudas summu iztērēt jau šo čempionātu pagrūdzējot. Un lai šī, šī naudas summa nepazūstas, protams, ka viņi, viņi nu, gribēja dabūt šo naudu atpakaļ. Tāpat arī IFF, jo tas jāsaprot, ka mums jāsaprot, ka pilnīgi visi pasaules čempionāti gan rīt un viņi satvērās laikam kā trīs pasveidu notikt pārējai visi šogad atcelti, vai tam 21 pasaules čempionāts atcelts, un arī visos gadījumos ir bijuši zaudējumi, un šie zaudējumi tā, lai savādāk ir jāatlīdzina. Tāpēc, cikšam, šī te, nu, mūs tā likās laika zilpināšana, bet es domāju, ka tā nebija laika, nu, es zinu, ka tā nebija laika zilpināšana, tās bija ikdienas sarunas ar apdrušātājiem par to, lai gan IHF, gan Šveicu orkomitei dabūs kompensāciju zaudējumu sekšanā. Mm-hmm. Ir informācija, cik, cik teiksim, tā, pilnā apmērā, nepilnā apmērā izdevās atgūt un, un izdevās iegūt šo kompensāciju? Nu, šī informācija nav, es domāju, šī pietiekoši kompensācija informācija iespējams, ka mēs dabūsim par IKF sadaļu, es domāju, ka mēs dabūsim sadaļu apskaitu, jo tā ir nu, biedri kaut ko apsvocēt šo, ka mums kongresā mēs drošiņi, ka to mums pazņos, mm. bet par Šveicu hokeja federāciju un Šveicu apkomitei, protams, ka es informācijas nav, nu, tā ir kritimāti kompensācijā informācija. Protams, viestur, ko šis visu lēmums maina nākamā gada pasaules čempionāta noris, teiksim tā, nu, norisē, vai, vai, vai kaut kas 
Viestur Andrejs Siliņš, ko šis viss nozīmē olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīra saistībā, ja nu situācija ieilgst vai ir par to domāts, ir kaut kādi potenciālie scenārija vai šobrīd vēl līdz tam nav, kā sāka aizdomājies neviens? Nu, pirmā saruna par olimpisko atlases turnīra norisi un kārtību un iespējumu paredzēt nākamdēļas ar Statoko hokeja federācijas sporta direktoru bet arī, es domāju, ka tas arī pāragri, arī nākamdēji mēs daudz ko nezināsim, bet man šķiet, ja mēs tā kā pieļaujam ļaunāko scenāriju, kā augustā vēl viss būs slikti, taču olimpisko atlases turnīju var izspēlēt arī tāds augstumījos startautskajos logos, tāds tomēr ir tikai sešas spēles, nu, tad tam laiku, es domāju, ka mēs atradīsim izspēlēt vai nu novembru vai decembru vai pat februāru logā, to mēs varēsim izspēlēt. Tas tikai organizators jautājums, kā to pareizāk organizēt, tur es nekādas problēmas nesatšu. Bet tas nozīmētu, nu tī ir teorijā, tas nozīmētu, ka mums jāizvada šīs spēles ir bez mūsu NHL spēlētājiem. Un tāpat arī citām komandām, protams. Nu, precīzi, precīzi, jā, precīzi. Paldies, Viestur, par aktuālu informāciju. Augustā, es vēl tagad viesojoties New Yorkā un tiekotot ar NHL, Es biju varētu apcitinājums no NHL vadītas, ka NHL komandām nebūtu iemesli nekādiem šķērsiem, ne juridiskiem, ne praktiskiem, un augustā mēs tošiem NHL strādājiem varētu tikt. Bet, nu, protams, ka statos tož logos neviena komanda pie NHL strādājiem nevarēs tikt. Paldies, Iestur, paldies par aktuālo informāciju, sabot, ka darbi, darbi negaida, tā, ka noteikti vēlam veiksmi šobrīd arī, teiksim, tā, hokeja sabiedrībai pārciestu visu šo un beigu beigās, tā teikt, nu, veselība, veselība, ne? Paldies arī jums, un galvenais ir labs garstāvokus. Tieši tā, tieši sagatavo, turpinam, teiksim, tā pozitīvā nosņēmumā, un noteikti no mūsu puses arī aicinam cilvēkus ievērot visu šos drošības pasākumus. Kā to dara arī Viesturs Kozijot? Jūs varētu arī kādu arīkaut izstāstīt ētrāli, cilvēkiem būtu labāk skarstāt. Labi, labi, to varbūt uz podkāstu pašām beigām, teiksim, tā saldi, saldi ēdienā. Paldies, Viesturs! Viss labi, tā! Jā, tas bija Viestars Kozijols, nu jā, tātad par aktuālo hokeja dzīvē pasaules čempionāta nebūs, nu, nebūs vēl viens liels pasākums, kas bija plānots Jūrmalā, vasarīgs pasākums, maija sākumā un, nu, tādā, teiksim, vēl pirms pasaules hokeja čempionāta Jūrmalā pasaules kaus trīs vaikšņu posmas pludmals volejbolā. 
Un arī par to mēs gribam, gribam uzzināt un noteikti, ka uzzinīsim Latvijas volejbola federācijas ģenerālsekretāram Kasparam Timervaniem, lai noskaidrot arī viņa skatījumus šo te, šo te lēmumu atcelt. Nu skaidrs, ka šis lēmums ne, nešaubīgi ir pareizs. Skaidrs, ka veselība pirmajā vietā. Kaspars Timervans ar mums šobrīd kopā. Kaspars, esi sveicināts. Sveiks, labdien. Jā, Kaspar, pasaules kausa posms Pludmales volejbola trīzvaikšņu posms Jūrmalā ir atcelts... Mēs jau te pirms tam runājam, ka absolūti pareizs lēmums, domāju, ka tu ar tam piekrīt, vai ne? Uh, jā, jā, nu, precizēšanš ir pārcelts. Uh, šobrīd ir tā, ka ir vairāki, vairāki daļa turnīri ir pārcelts uz zālāku laiku, faktiski visi maija turnīri ir pārcelts uz zālāku laiku, un tiem turnīrs Varšavā ir pavisam atcelts. Tā ka lēmums pareizs, nu, kā lērs, tur jau tur ir diezgan, diezgan gara arī par šo turnīru caušanu un, un pārcelšanu, tad, kad Labprāt, jau februārī bija skaidrs, ka Ķīnā ir šī te pandēmija. Mēs jau sākām dažādas pārrunas par to, kādā varētu atrisināt starptautiskās volejbola federācijas nu, potenciālās problēmas ar pludmāls volejbola kalendāru. Un tad vēl, tad vēl nebija, tāda, nebija skaidrība par to, kā šī te pandēmija izplatīsies visā pasaulē. Bet nu, šobrīd ir tā, ka mēs esam, nu, esam pārcēluši kopīgi saskaņot starptautisko federāciju un, un šobrīd esam arī Tā kā tādus trīs potenciālos datumus esam iezīmējuši, kad varētu šis turnīrs notikt. Protams, vien uzcīm, ka, ka Latvijā un pasaulē šī situācija normalizēsies. Mm-hmm. Pārstāsts par tiem potenciāliem scenāriem. Viņi gan ir izskanējuši un varbūt kurš, kurš no šiem scenāriem, skaidrs, tas došiem, ka zīlēšana gafīs biezumos, bet kurš ir tāds reālākais tavā skatījumā? Nu, laikam jau īpaši pēdējo divu dienu kontekstā, kad, kad jau diezgan... diezgan Diezgan skaidri jau parādās tā informācija, ka olimpiāda varētu tikt pārcelt. Nu, laikam olimpiādas norisi vai nenorisi, laikam daudz ko var arī pamainīt. Nu, attiecīgi, mēs arī esam starptautiskajai volejbola federācijai norādījuši nu, pie, par, par apstāzīm, ja olimpiāde notiek, tad noteiktajā, noteiktajās datumos, tad jūlī beigas, augusts sākums, tad mēs labprāt izmantot iespējus norganizēt šo turnīru jūnijā, pirms jāņiem, un tad gan atkal ir viens cits vēl blakus apstākums, jautājums ir par to, vai Latvijā būs savlaicīgi, vai teikt, maija sākuma atcelt šis atkārtas tālokus, un arī par to, cik brīvi šī te sportista un cilvēka kustība pasaulē notiks, jo, nu, piemēram, tas pats Austrālijas, vai tas pats Brazīlijas pasaules Brazīlijā šobrīd tā problēma nu, nav, tik, nav tik asa, bet nu, uz Brazīliju neviens nevar aizlidot. Atiecīgi, tas ir tas faktors, kur varbūt pat Latvijā šie te rādītāji COVID-19 rādītāji nebūs tik, tik trāki, bet nu, ja neviens jau mums nevarēs atlidot, tad nav kādi jāgi no šādu turnīru. Atiecīgi, tad viens, viens variants ir par jūniju mēnesi, tad otrs variants, ja olimpijāda tiek atcelta, vai olimpijāda tiek pārcelta, mēs esam tā kā iezīmējuši nedēļu tieši, kad ir olimpiādas, olimpiādas nu, tāds esošā olimpiādas datumi, tas ir augusta otrā nedēļa, un, nu, tad vēl mēs esam izskatījuši variantu par augustu pēdējo nedēļu, nu, kas būtu līdzīgi, kā tas bija pagājušajā gadā ar, ar lielu iespējamību par labu laiku, ar, 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 nu, ar pārējām tām, tām lieliskajām lietām, ko mēs ko mēs redzējām pagājušajā gadā. Tā, ka, nu, šādi ir tie, tie varianti, nu, jā, nu, laikam jau galvenais ir jautājums par to, vai, vai, notiks, vai notiks olimpiāda un cik ātri šī te, šī te pēmija, varbūt kaut kā šī te situācija ar, ar šo koronavīrusu nostabilizēties Latvijā un vispār pasaulē. Mm. 
Pastāst, ko nozīmē pārcelt šādu turnīru, teiksim, tā, nu tādā ikdienas darba režīmā, ko tas nozīmē un beigās, cik atsaucīgi sadarbības partneri, Jūrmals, pašvaldības sponsori? Nu, šobrīd ir Jūrmāls domums ir bijuši jau pārunas, un, un Jūrmāls gadījumā tas viņi, viņi atbalsts šādu lēmumu, saprotot to, ka saprot to, ka maija otrā nedēļā kāds sākotnē arī paredzēt šo turnīru, nu nav iespējams noorganizēt. Nu, tur, protams, pārceļot šo turnīru uz vēlāk laiku, mums būs jāņem vērā citi pasākumi, kas tajā laikā notiek Jūrmalā, attiecīgi būs jāmēģina kaut kā kopīgiem spēkiem, kopīgiem spēkiem, varbūt šo te kaut kā, kaut kā mūsu turnīru tomēr iekļaut. Nu, ar sponsoriem, nu, lielākoties ir tā, ka visi gaida labas ziņas, gaida to startu šā viena, nu, ir, protams, sadarbības partneri, kas bija špagājušajā gadā, ja ir apliecinājuši, ka viņi turpinās sadarbību, bet, nu, protams, šī situācija, par to, cik, cik dziļi būs šī ekonomiskā krīze, no daudziem, liek, pieņemt lēmumu par, par, par nu, noteiktu izmaksu samazināšanu, un no šīs izmaksas, nu, protams, darba devējiem ir jādomā par darbiniekiem, un varbūt mārketinga aktivitātes noteikti tiek palicis kādā, nu, ne pirmajā prioritātē. Nu, tā, ka tas, tas varbūt ir vēl tāds ietiekoši noteikti izaicinājums, tad, tad, kad mēs, tad, tad, kad atjaunoties šī te gatavošanās turnīram, tas faktiski jau, jau tās lielos ilpienās, jau, jau mēs esam gatavi, un, un, un bija vajadzīgs tāds starts šā viens, nu, tad mums, nu, tas būs vēlreiz jāiet ar, ar sponsoriem runāt, nu, tas, kas mums varbūt baži nedaudz vairāk, protams, pārcēja ar viesnīcām, kur, kur no šī te izmaksas pozīcija ir pietiekoši no, būtiska, un, nu, turnīja rīkojot mājā, mēs praktiski bijām vienojušies ar, ar vairākām viesnīcām par ļoti, ļoti izdevīgiem nostīmēm. Nu, ja tagad turnīs tiek pārcelt uz augustu, tad, tad nu, šī, te, šī te vienošanās viesnīcām būs vēlreiz jāpārskatī, jo, nu, tā ir ļoti būtiska izmaksas pozīcija, kas, kas mums pietiekoši, nu, sadārdzina, sadārdzina kopējo, kopējo izmaksu ziņā. Bet, nu, sponsori pagaidām viss ir saprotoši. Nu, protams, vēlreiz jāsaka, ka jāskatās, ja mums pašiem jāsko līdz, cik dzīvi šī te varbūt, cik ilgi šī te šīs ārkārts stāvoklis turpināsies un, un cik nopietni šī te ekonomiskā ekonomiskā, nu, sauksim, nādošana krīze varētu ietekmēt tos atbalstītājs, kas, kas ir, kas ir, ir, ir mums, mums uz gan šo turnīru, gan kopumā volebola. Kaspar Andrejs Siliņš, mans jautājums sokārt par Latvijas čempionātu, par Baltijas līgu. Pēdējā informācija ir tā, ka valda lēms par sezonas tālāko, teiksim, tā statusu. Kad notiks šī lēmšana un kādi ir tie reālākie scenārija? Mēs redzam citos sporta veidos, tur ir gan situācijas, kad tiek paziņoti čempioni, ņemot vērā pašreizējo situāciju tabulās, gan, gan vienkārši čempionāti, jā, čempionāti netiek noslēgti un čempioni netiek paziņoti vispār. Kā ir volejbolā? Nu, tad mēs salīdzinot ar citiem sporta veidiem, kuriem izšķirošās cīņas arī ir pavasarī, jo nu, mēs nevaram droši salīdzināties ar futbolu, kurš futbolu virslīgi tikai sākās un viņiem, nu, iespējams, kaut kāds kārts būs jāatliek attiecīgi ar visiem sporta veidiem, kas, kuriem bija jābeidz spēlēt savu čempionātu aprīlī mājā. Nu, faktiski, mēs bijām tikuši vistālāk, jo Baltijas līgas sievietēm noslēdzās ar mums ļoti priecīgi notikumu RVS komandas uzvaru un, Noteikti divas dienas pirms Baltijas vīdīs vīrējas šempionāta fināla četrinieka nācās šo te fināla, fināla turnīru 
atcelts, jo nu, tieši sāruma komanda un kopumā Igaunijas volejbols jāsaka, ir visvairākas kartais, nu, ja mēs tā kādās salīdzināšās kategorijās varam teikt, jo nu, tieši sāruma komandas vairāk spēlētāji un arī klubu pārstāvi ir inficēta šo te Covid-19 vīrusu, mums paralēli vēl arī bija bažs par to, ka mūsu spēlētāji, kas spēlē Baltijas līgas ceturtdarfinālos, varētu būt inficēti un arī nu, mūsu Rīgas volejbols kopmeitens, kas spēlē Baltijas sieviešu līgas finālā, un pagaidām nav nekāds informācijas par to, bet ja mēs skatāmies par satracību ziņā, tad Baltijas vīriešu līgas Final Fours, nu, faktiski, kura, kura galvenais organizatoriskais tas centrs Rigaunija ir paziņojis, ka šis Final Fours nenotiks, cīgi Baltijas līgas fināla četrnieka uzvarētāji netiks noskaidrot, tas nozīmē, ka nu, tas vietas sadalījums drīzāk tiks palikt pēc regulārā čempionāta rezultātiem par Latvijas čempionāta vīriešiem, par Latvijas čempionāta sievietiem, par, par zemākajām līgām, šis lēmums tiks pieņemts šonadien, nu, tas kopējais, kopējais viedoklis ir tāds, ja, ja, tā tad tiks pagarināts šis ārkārtas stāvoklis, tad faktiski nav mums pat kalendārā un laika ziņā iespēju, iespēju šo turnīru turpināt, jo, nu, vienalga tas ir māja vidus vai māja beigas, bet ir jāsākas jau arī izlašu darbībām attiecīgi, nu, ja mēs šodien zinātu, ka ārkārtas stāvoklis tiek, nu, pagarināts, tad ir pilnīgi skaidrs, ka šie čempionāti nenotiek. Ja ārkārtas stāvoklis beidzis 14. aprīlī, tad ir iespēja vēl faktiski līdz māja vidumu aizvadīt šīs spēles, bet nu, ir daudz, daudz dažādi blakas apstākļi, kur, kur dēļ mēs, nu, kur mēs vēl vērtējam, un šonadēļ šis lēmums arī tiks pieņemts. Par klasisko volejbolu, Kaspar, par, par izlasēm runājot, ja es atceros precīzi, tad šobrīd sudraba līga ir arī pārcelta atlikta, vai, vai, vai kā, 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 kā ar to par izlasēm? Tātad Eiropas volejbola konfederācijas lēmums ir, ka sudrabu un zelta līgas nenotiek šogad, Jā. jo, nu, faktiski arī šiem te izlašu spēlētājiem nebūs pieteikums laiks sagatavoties, mm-hmm. nu, vienīgās, jo, nu, faktiski šis tāds komerts atmetības, kas, kurām, kurām īsti pēc tam nekādas tālējošas sekas, nu, piemēram, būtu kvalifikāciju, kur tev pēc tam jāpaustēs kādam finālam, attiecīgi, nu, nu sudrabu līga mm-hmm. un zelta līga viņas nenotiek, Atiecīgi mums, ka būtiskais lēmums būs par to, ja, ja tad atjaunoja šī sporta, sporta pasākuma, volejbola sporta pasākuma Eiropā, tad mums bija paredzēts aprīļa beigās Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrs U20 vecuma grupā junioriem puišiem. Atiecīgi šie te junioru vecuma atlases sacensības varētu tikt pārceltas uz uz māja beigām, nu, aiz māja vidu, nu, faktiski tajos datumos, kad bija paredzēta sudraba līga. Mm-hmm. Tā ka, nu, nedaudz viss tā kā pārbīdās uz vēlāku laiku, vienkārši sudraba līga, zelta līga nenotiek. Tas nozīmē, ka arī mūsu iecerētie plāni par spēlēm Liepājā, par spēlēm Daugopilī māja, māja beigās jūnijas sākumā, nu, tie mums ir jāpārskat. Uh, nu, tad mums ir tur faktiski risinājums par to, ka šīs te pilsētas un pašvaldības, uh, kuras bija volejbola redzēt pēc tevis, visdrīzāk, ka šajās te pilsētās norisinātot Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēles. Tā kā, nu, Eiropas konfederācija pagaidām ir, ir atcēlusi visus pasākumus līdz nākamajai, teikt, tādai, līdz nākamajam paziņojumam, bet mēs zinām, ka sudraba līga nenotiek, un, uh, nu, tas, kas, uh, tas, kas varētu nākt vietā, nu, vai varētu būt uh, 
Būt, nu, aktuālais ir tas, ka šīs ir kvalifikācijas, Eiropas čempionāta kvalifikācijas sacensības junioriem, kurām bija jānotiek aprīļu beigās, tas pārcautos uz vēlāku laiku. Un, nu, cerēsim, ka, ka Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīri gan vīriešiem, gan sievietēm notiks tajos datumos, kāds bija pārdzēts augustu vidus septembra sākums. Paldies, Kasper. Paldies tev arī par uh, aktuālo informāciju volejbola sakarā, par pasaules kaus posmu un noteikti arī turpinam sekot, sekot informāciju un beigās gaidam arī lēmumus par klasiskā, klasiskā volejbola sezonas, nu, visticamāk jau beigām. Tā ka, jā, paldies Kasparam Timeram, Latvijas volejbola federācijas ģenerāla sekretāram. Nu, tā, tāda situācija volejbolā, vai ne? Un nav, nav, nav tas patīkamākais, bet, nu, kā jau mēs arī neskaidām, reiz teicām, tad uh, lēmumi ir pamatoti pareizi un, nu, tur kaut ko, kaut ko teikt, uh, citādāk, laikam, nebūtu, nebūtu pareiz. Klaus, zini, kas man patīk pagājušajā nedēļā? Man Jā. bija iespēja noskatīties Andri Biedriņa rezultīvāko karjeras spēli. Vai ne? Tas bija super. Es tiešām speciāli ieplānoju šo lietu un es, skatījos sestdienas vakarā. Es neslēpšu, ka es arī skatījos un, un manuprāt, labs, labs solis un es ceru, ka arī nu, turpinājums varētu sekot, jo nu, tās, tāds, teiksim, nu, Zelta, zelta spēles un zelta brīža Arhīvi, Latvijas jā. sporta arhīvs ir pieteikami, teiksim, tā nuskrājas kopš neatkarības atjaunošanas un man liekas, ka tas ir tāds labs, labs, labs turpinājums, tas tam varētu būt un nu, mēs esam droši vien, ka zvanam šobrīd, ja? TV3 sporta programmu un direktoram Tomam Circenim un uzvaicāsim noteikti arī šo jautājumu, varētu sekot turpinājums, vai ne? Tieši tā, un kas vispār notiek ar televīziju šobrīd, ar sporta televīziju? Jā, zvanam Tomam, Tomam Circenim arī cik zinu, tad viņš strādā atālināt mājas režīmā. Un, nu, pagaidām nevienojas. Pacels. Cerēsim, ka pacels sarunājuši esam, ka zvanīsim. Bet redzēsim, redzēsim, vai izdosies. Nu, ja, ja neizdosies, tad varam... Tad iesim tālāk. Jā, jā sveiki to. Jānis Celmiņš, Andrejs Siliņš podkāsts ārpus kādri. Prieks tev tom dzirdēt. Kā tā vienmēr, ilgi necēlu. Kā vienmēr ne? es tev saku, ja, teiksim, tā ilgi gan gaidījām tavu, atsau, tavu atsaukšanos uz zvanu, bet, bet nu paldies, ka, paldies, ka pacēl. Tā Nu, zini kā, mūsu laikos jau to laiku, laiku vairs varbūt neskaita tik strikti, tāpēc arī mēs tā vairs... Vairs jau ne. Vai ne? Laiks vairs nav nauda arī televīzijām tom? Andrejs, nedaudz, kamēr, kamēr zvanījām tev, Andrejs izteica būtībā komplimentu par to, ka bija viņam iespēja nu, tādu labāko Andra Biedriņa spēlī no, no, teiksim, tā, no vēstures ailēm, no vēstures atmiņām noskatīties, vai varētu sekot arī turpinājumu šajā, šajā sakarā? Uh, jā, uh, paldies par komplimentu, atzīšos... Uh,
visiem komentētājiem apzinot un lepot kopā, teiksim, ko mēs vispār varam piedāvāt. Un tad, kā jau pieminējāt, Jānis Dienzi, mēs arī pagājušajā nedēļas nogotu vispār sākām šo projektu. Mēs jādījām 310 spēles, piekdienu, sestdienu, sēdienu, 21.30 TV3 sporta kanālā. Pirmā bija viena labākajā Šaronijas Ikeavičs spēlēm. Lietuvas tirgu, bet no arī jebkurā gadījumā šādās mēs Latvijā zinām taču brīnišķīgi. Tad bija Anas Biedriņa spēle un būs vēl viena Anas Biedriņa spēle. Tā kā sakojam līdzi, tas būs šajā nedēļas nogalē. Kura, kura? Pačukst mums pirmajiem to. Es pateikšu, jā, man jau nav ko slēpt. Mēs šajā nedēļas nogalē, āj, es atvainojos, es šajā, bet vēl nākamajā. Šajā nedēļas nogalē būs piekdien, jūs vienās 30. 2003. gadu Eiropāskata fināls. Nā, super. Nu, Lietuvas uzvaru Eiropāskatā, jā. Sestdien mēs plānojam rādīt 1999. gada iespējams labāko sportā vispār. Var atļaut minēt, tas ir futbols. Čendolēks fināls. O, Manchesteru? Jā. Super, super. Ar to man sākās mīlestība pret Manchesteru, ne tad. Jā, nu, tieši tā. Un sveidien mums ir vēl viens Aronis Ikeavičs spēlē no 2006. gada Indijāna pret Šalots Hornets. Un Biedriņu mēs sagaidīsim trešajā aprīlī, bet cienās 30, viņa otrā rezultatīvi ir kā spēle, kur viņš ne tikai bija rezultatīvs, bet viņš arī bija zem grozījums monsters. Un mums principā arī ir tāds turpinājums, protams, neviens mēs šobrīd nevaram paredzēt, cik ilgi būs šī virusa situācija, jo mums ir arī turpinājums plānots, ka mēs katru piekdienu sestdienu svētdienu šajā jūs vienos 30 kādam kādu leģendāru baltiešu vai leģendāru pasaules mēro futbola translāciju, un kurā arī komentētāji atskatās ar šī brīža skatījumu uz to laiku. Un, nu, tā tad ir, bet tāpat arī mēs jau otrā kanālā ir, teiksim, sporta translācija koktēles, un mēs viņu tā arī esam sev noformulējuši un piedāvājumi skatītājiem, tad TV3 Sporta vai pirmajā kanālā mēs pirmdienas ir hokeja dienas, otrdienas, trešdienas futbola dienas, catrdienas, trīdienas basketbola dienas, sestdienas, svētdienas ir finālu dienas, plus 2130 jebkurā dienā, ja, teiksim, piekdienas sestdienas svētdienas mēs nekā atskatāmies šī brīža skatu, tad visās pārējās dienās no pirmdienas līdz satrdienā mēs piedāvājam arī kā īpašāku spēli, teiksim, lai ko lai skatītājumu, teiksim, ka jums gulētiešanas būtu ar alimu rokā vai kā sēžot būtu iespēja pasakot līdz tādiem īpašākiem sporta pasākumiem. Nu, tas ir tas darbs, ko tas ir iegūdīts šajā te Klaut tom, cik tālu jums jūs varat raktiet šajos arhīvos? Man uzreiz nāk prātā tie Gundara vētras 17 punkti Timberwolfs sastāvā pret Charlottes Hornets, bet tas bija 93. gads, kad nebija piedzimuši vēl virkni šī brīža Latvijas izlases spēlētāji. Vai jums ir iespēja arī tik tālu? Es uzreiz pietiksēju šo, jo ļoti labi. Viss šīs idejas. Nu, mēs varam atties, jo ir skaidrs, ka šobrīd arī visātajā TV sporta vidēja tas, ka visi nāk pretī. Un viņš apzinās to, ka 
un mēs, teiksim, meklējam, mēs lūdzam, nu, lūdzam kasam, vai, vai, vai pieejam, jo ir spēles, kādās, kuras ir pieejams, ir, kur nav. Šī ir labs punkts, es pieteksēju uzreiz. Man, man ir vēl daži, bet mazliet vēlāk. Man, man ir vēl jautājums par hokeju, kas, kas varētu būt no hokeja zelta mirkļiem, ko mēs varam no hokeja sagaidīt, varbūt kādu Latvijas izlases arī spiltu spēli? Tas jums aizdēžas par konkurentiem. <laughs> Zāprata, zāprat, jā. Precīzi, precīzi. Nu, bet to... ja par hokeju, tad KHL šobrīd ir tādā nogaidošā pozīcijā, skaidrs, ka viņi it kā domā kaut kādā brīdī atjaunot savu turnīru. Tu varbūt tom zini vairāk? Tu varbūt zini vairāk? Uh, nu, KHL patiesībā pats pirmais tāds, es tagad nepasteigšu, trīs, piecas dienas viņi bija ļoti pārliecināti, ka viņi turpinās, mm-hmm. bet, uh, nu, tāds teiciens ārēji apstāk, nu, Sonijas un Kazakstāns komandu izstāšanās, es domāju, ka viņi lielā mērā noteica, kāpēc arī viņi, viņi šobrīd vismaz atcēl. Es... Uh, Es nezinu detalizēti, bet tas, tas ko es zinu, ir, 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 ir tā situācija, ka viņi domā, ka viņi spēlē un viņi spieļauk šobrīd strādā pie tā formāta, jo es domāju, ka ne, Jokerit no Mersultānas Boris neatgriezīsies šo sezonu. Mm. Nu, pa Jokerit es esmu 200% pārliecāts mums sezonu beigusies un, un viņi ļoti nopietni uztvar šo visu. Nu, Krievijā Grūti teikt, nu ir skaidrs, ka tā viena valsts un kopējas vietācijās tieši zem, zem, zem valdības un, un, un līdz ar to ir grūti, grūti teiksim, te, es domāju, ka viņi tiešām domā, ka viņi varētu atstāt, bet tie iedzīvoti, ka mums visam reāli tā pandēmija arī, arī skar Krieviju, cita arī nav skaidrs, ka precīzi, tāpat ir balms, ka viņi ceļot kaut kādas miedzīgās, kaut kādas slimnītas piemaskavā, tā kā līdzīgi, kā darīt ohnē, cīnē, tā kā. Es, es tiešām nezinu, tikai es domāju, ka viņiem kaut kāds plāns beja, to viņi vēl nav oficiāli paziņojuši, bet ja par gadījumā nu, šī pandēmija arī noteikti tālāko, tālāko būtību būs vēl nebūs, un es domāju, ko mēs varam atiecināt, ja būs kuru līgu vai tā ir Eirolīga, vai tā ir Premierlīga, vai tā ir Pošķīda turnīša, vai tas ir... To es domāju, lielai nacionālu čempionātu vakar to pastās mums nedaudz arī no no teiksim, no no sētas puses no 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 teiksim, tā no otras puses ko šis viss nozīmē tajā nu tā saukto TV translāciju tiesību jautājumā televīzijām nu tai tai skaitā arī tevs pārstāvēt tai organizācijai es tu ir sarunas ir pārunas ir neskait ir kurā gadījumā ir kurā gadījumā Jūris nedarbojis visām pusēm bet šobrīd neko nevar teikt, tāpat ir skaidrs, kad ir jāredz, kurā brīdī, kurā brīdī atsāksies. Mēs varējāmies. Mm-hmm. Ja kurā brīdī tas atsāksies, kā līdz to šobrīd ir, mēs var, var runāt šobrīd par kaut kādām teoretiskām lietām, par teoretiskām atbūtībām, mēs nevaram runāt ne par ko konkrēt šobrīd. Mm-hmm. Protams, kā, kā, kā būtībā mēs visi? Uh... 
Vēl, tu teici, sporta organizācijas ir pretim nākošas, un, un, un vai tā ir arī ar Premier League, ko jūs rādat, jo arī tur mums tomēr ir savi zelta mirkļi, Marians Pachars, kā viens no top 10 bombardieriem sezonā, Štolcer Stepanos, mums ir Anglijas čempions galu galā, vai arī tur ir kaut kādas iespējas tik pie šiem arhīviem? Protams, ka ir. Pie tā tiek strādāts. Tā ir šobrīd es, es tiešām ļoti daudz laika pavadu ejot cauri. Es alaik biju Latvijas hokeja zelta mirkļi, jā, sen sen. Tad šobrīd jau tiešām iet pasaules sporta zelta mirkļiem. Jā, tiek iet cauri un tas tiek skatīts, protams, un viss ir pieejams tiešām tik sena laika, kad kad, kad ir grūti, bet pie tā tiek strādāts, un līdz to, ja kurā gadījumā mēs centīsim, centīsimies izdarīt visu un dabūt šos materiālus, vai kaut vai tie ir izvilkumi savai kompilāciju, jo mēs arī pagājušam dēļ rādījām to pašu Marveru Pakalski, pieaugi Ramo divi pusotu spēli, jo, jo pret Roma tā spēlē vēl tik pārtraukt, un tad Madrīts mm. reāli, kur viņš guva vārts, tā kā nu, Ir, ir, un mēs ejam, mēs ejam un meklējam, bet mums tas šobrīd ir principā tāds mans, mans pamats <laughs> nostīti, bet vienu no pamata lietām. Patīkam atcerēties uz šiem pašam arī, arī jaunības gadus, ne? Nu, <laughs> jā, 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 bet tā, nē, nu tieši tā, nu tev ļoti daudz nāk, nāk tādas atmiņas, ko turbūt es vienkārši pieņemšu, kas palaist darām, kad, nu, augnieski flashback, jā, tad, 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 tad nāk kaut ko tu esi redzējis, kaut ko tu neesi redzējis, kaut kas ir pilnīgi jauns. Mm. Jo tāds bez pieminētās stolts ar Stepāno Paharu, teiksim, Premier Līgu. Premier Līga ir ļoti, ļoti interesanti, jo tā problēma ir, ja tev ir fināli vai fināla sērijas, tā ir viena lieta, un tad ir attiecīgi viegli paņemt izšķirošās spēles, bet Premier Līgā jau nav fināli. Mm-hmm. Cik spēle, kurā e, pēdējā kārtā, 38. kārtā izšķirās e, čempionu titulis. Es e, vienu, vienu, vienpastā, gadu sezonā atceros, ka Manchester City dabūja turnīju to uzvartību un beidz vienu starpību Manchester United, bet City labāks tur vārtu vai, vai sastarpēju spēļu attiecību būtu uzvaru. Mm-hmm. To es atceros, ka viss izšķirās pēdējā spēlē, bet tā ir Tas tāds grūtāks, jo visur ir brīķiem tie zemteksti. Jā. Daudz, ko, ko mēs varbūt līdz galvām, mums grūtāk, grūtāk izprast. Nu, runājot par, par savstarpējām spēlēm, starp abiem Manchester klubiem vai, vai, vai London derbī un tā Nu ko to mēs tev noteikti vēlēsim veiksmies, gribu tev noteikti uzslavēt par tādu labu reklāmas raidu laika izmantošanu, vai ne, šajā brīdī, kad tu, teiksim, tā ir pastāstīt. Jā, paldies, jums, ka <laughs> Zin kā, to mūsu laikos ar paldies var gadīties, ka ir pa īsu, ja? Tāpēc, nu, mēs gaidām kaut ko varbūt taustāmām, teiksim, skatā vai, vai skaitāmā skatā. Tā kā, jā, tas bija Toms Cirtens, protams, interesanti bija, bija dzirdēt arī viņu viedokli, kā televīzijas risina šo te situāciju, kas valda aiz loga un varbūt ne tikai aiz loga, bet arī šur tur telpās. Nu, cerams, ka šī situācija gan iespējama ātri beigsies, bet jebkurā gadījumā, nu, jā, tiek meklēti risinājumi un, nu, viņi, viņi ir jāatrod, vai ne? Jā, varējām, kā saka, Toms mums piedāvā pagremdēties zelta mirkļos mūsu jaunības un gaitās. Un patīkamos brīžos. Jā, atcerēties, kur mēs bijām, kad kaut kas notika vai ne, un, mm. un tā šīs emocijas veidojas, bet, nu, skairs, ka emocijas noteikti šobrīd veidojas arī Naurim Miezim, kurš šobrīd ir viens no pasaules labākajiem 3 par 3 basketbolistiem. 
Un viņam šobrīd jāatrodas karantīnā. Piezinīsim viņam, kā viņam klājas. Nauri? Sveiks, Nauri, Andrejs Siliņš, Jānis Celmiņš, podcast, podcast cārpus kādrā. Saprot, ka tu vēl esi paši izolācijā. Uh, jā, jā, jā. Kā tas notiek? Kā ir? Baigi, slikti, zieta, baigi, pusi. Ko lūdzu, vēl reizi varētu? Kā notiek? K- 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 ko tu dari? Kas ir tavi, k- kāda ir tava ikdiena? Gadlaikojos pa mājām, bet uh, treneris, protams, ir mums atsūtījis kaut kāds vingrinājums, ko mēs varam darīt... Uh, pašas bācīs ciklā un, un, un mēs to darām, protams, darām tik vien varam un, un, un protams, ejam ārā paskriet krosus, kas ir, kas ir vajadzīgs un, 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 nu tā arī ir, nu, krosus un mājās, nekas vairāk. Kā ir skrienot krosiņus, nu, skaits, tu skrien kaut kur parkā es pieļauju vai, vai pa ielām vai, vai, vai daudz ir šie skrējēji? Mēs, mēs skrienam, nu jā, nu, kas ir pa mēžu kaut kāds kros, tad ir mēs aizbraucam uz Hesu, pa Hesu augšu tur paskrienam. Mm. Nu tā, nu, kur, kur, kur varam, kur mazāk cilvēki un uh, tur, arī, tur arī dodamies un paskrienam. Klaunu, pirms kvalifikācijas, kas bija paredzēta būtībā Marta vidū, Indijā jums bija nometni te, Tenerife un tieši tajā brīdī, kad pamazām sākāšas uzliesmojums, vīrus uzliesmojums. Kādi bija norādījumi, vai bija norādījumi no Latvijas olimpiskās vienības, pirms jūs devāties uz, uz Tenerifi? Uh, jā, nu, pirms tam jau bija, tad jau pirms, pirms jau viss tā, tās nometas plānošanas. Mēs jau zinājām, ka tas vīrus ir Ķīnā, bet uh, kaut, kā, kaut kā domājam, ka tas, tas vīrus arī tur palika. Bet, uh, nu jā, un sākām plānot nometni Tenerife, un uh, visi jau bijām saplānojuši, jau tūlīt brauksim, un uh, divas, divas vai viena dienu pirms, nometnes tika tikā sot, nu mēdijos paziņot, ka Tenerife viena viesnīca ir aizsaistīta tiet, dēļ koronavīrusa infektēts kaut kādu cilvēku un 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 mēs uzreiz vērsāmies zonas vienību un prasām ārtiem, ko darīt un kā darīt, jo ka viss ir izplānots un tā. Un Tomskā vienība ļoti, ļoti palīdzēja ātri tur atcinājām, nu risinājām tās problēmas un ieteicu, ko darīt, ko nedarīt, kā darīt, iedev visādus līdzekļus, higēnas un, 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 un deva tā, tā kā atļauj doties uz turieni un, un mēs devāmies tāpat tās to nometni un trenējāmies. Tā kā... Kā bija uz vietas Tenerife? Kā, kā, nu, tajā brīdī jau varēja jūst kaut kādu paniku vai kaut ko? Vai panika pie mums? Nu, jā, būtībā, vai, vai, vai varējāt jūst apkārt? Varbūt Varbūt panika nebija, bet nu, bija tāds, varbūt tāds, nu, tā tā kā uztraukums zikā, kad pēkšņi mums iztikt no, no, no līdzsvara kaut kāda, kaut kāda šitāda ziņa, bet panikas nebija, mēs aizbraucām uz turien, tur, tur vispār nevarēja just paniku, ne cilvēkos neapkārtējos, tā kā tur viss dzīvoja atpūtās kā, 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 kā parasti. Un, 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 kā Tenerife pienākas, jā? Ja? Kā Tenerife pienākās, jā, nevarēja just, kad uh, tur būtu kaut kāds uh, koronavīrus vispār, jo neredzējām nevienu cilvēku, kurš tur ar maskām staigāt, tā kā jā. Uh, jums nometni sanāca noslēgt nedaudz ātrāk uh, vienu dienu šķiet, jā, ātrāk, tā kā beidzāt savu... savu... Uh, mums, mums nometni ilgi, paredzēt ilgi, uh, paredzēja būt uh, 12 dienas, uh, bet uh, mēs kaut kādā 5. dienā uzzinājām, kad ir atcelta, atcelta Bengaluru kvalifikācija, tad uh, 
bet tāpat mēs turpinājām, noturinājāmies visu, tāds gan drīz 12 dienas, mēs 11 dienas noturinājāmies un tā kā vienu dienu ārtāk izlojām mājās, meklējām biļetes, pirkām biļetes un devāmies uz mājām. Pēc Enerifs jums vēl bija turnīrs Krievijā? Es saprotu pareizi. Jā, jā, mēs statudojām no Enerifs, nebija plānā mums uz to turnīru doties, un mums bija paredzēts lidot ar taisno zindiju, bet tā kā mēs mums atcēlās tā indija un nolēmām, kad dosimies uz to Krievijas turnīru, nostartēsim to posmu vienu un aizbraucam, jā, nostartējām un devāmies mājās. Kā tu jau stāstīji par treniņiem, ka skrienat, vai jūs arī ejat pie groziem un kaut kur ārā izmantojat šādu iespēju? Nē, nē, mums pagaidēt, mums, nē, nē, mums ir aizliegt atpristies vispār kaut kādās publiskos kortos, kas ir āra korti un, 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 tā kā mēs neizmantojam nekādās grozas un zālēs, vispār basketbola zālēs iekšā vispār nav iesniegts tik, tā kā pagaidām mēs esam bez basketbola un tas ir varbūt tā nedaudz stulbi, jo mēs bijām labu, labu tēmu uzņēmuši apgriezienus zālē, strādājām un tagad atkal mēs esam nobremzēt un atkal esam bez basketbola, nu, kaut kā tā, nu, Iet grūti mums katrā ziņā to treniņu plānu, treniņu sagatavošanos ciklu. Bet jūs noteikti neesat vienīgi, es pieļauju, ka citas komandas ir līdzīgās pozīcijās. Man grūti teikt, kā ir ar citām valsts komandām, bet es domāju, ka Eiropas komandas noteikti ir līdzīgā situācijā. Es nezinu, kā ir par citu kontinentu komandu. Tā kā, jā, grūti teikt. Nauri, Jānis Celmiņš jautājums arī no manis. Kā ir šobrīd gatavoties, nu būtībā gatavoties kaut kam, kas nezinu, kad būs apmēram? Kāda ir tā sportista sajūta, tās sajūtas? Ja tu parasti gatavojies no turnīra uz turnīra, no posmu uz posmu, tad tu šobrīd nezini, kas būs nākamās atcensības. Jā, tā ir. Ir baigi stulti. Tu kaut kam gatavojies, bet tu nezini kam. Parasti mēs gatavojamies kaut kādam noteiktam turnīram un... Ir skautīgs, ir treniņu programma, bet tagad tu vienkārši uzturi sev formā, bet iespējas labāk tik vien vari. Bet tam tu pat īsti nezinu, bet nu, bet tas ir mūsu sportis pienākums būt formā, tā kā mēs cenšamies uzturēt sev formā, nu, tik, cik vien varam. Klautīvi, no tāda tehniskā viedokļa par turnīru Noris, vai jums ir dotas kaut kādas indikācijas par to, kā varētu notikt kvalifikāciju, jo skaidrs, ka tagad bija jānotiek kvalifikācijai martā, un jūs jau martā varējāt tikt pie ceļazīmes, būt skaidrībā par to. Un tagad skaidrs ir tas, ka nekas nav skaidrs, ne tas, kad notiks olimpiāda, ne vai, ja tiks pārcelts, tad par ciklus priekšu tiks pārcelts spēles, vai ir kaut kas zināms par to, kādā formātā vai pats kādiem kritērijiem varētu notikt šī kvalifikācija? Jā, ir tā, ka mēs mūsu vispār vēl nav nevienu ziņu. Līdz mums atnākusi, mums neviens nav informējis, kas būs un kā būs, bet esam dzirdējuši no Šnēpa personīgi, ka viņš ir bijis, viņam ir bijis konferences tikšanās ar FIBU un tur pat tika izskanēts jautājums un atbildi, kad iespējams, ka kvalifikācija turnīra nebūs un un tik sadalīt tā olimpiskā ceļazīmes pēc ranga. Tas jau mums labi? 
ka, nu, priekš mums tas būtu labi, jā, nu, atkarībā pēc kura rangi, pēc tagadējās, pēc tagad ir, jā. tad tas varbūt labi, bet ja pēc pagājušās sezonas noslēguma rangi, kur tieši pasludināja to izdalītās Tokijas zīmes, tad ceļas zīmes, tad mēs jā, man liekas, ka pat astotiem, man grūti teikt, lai mēs tad būtu iekšā, man ir jāatskatās apakaļ, kā bija, mm. un, 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 bet man liekas, ka, nu jā, man liekas, ka tā patās mēs būtu dabūjuši. Klau, ja mēs skatāmies tīri no tāda sportiskā viedokļa, tas, ka spēles tiek pārceltas uz priekšu, nu, izskanta pat versija, ka varētu vienu vai divus gadus pat pārcelt uz priekšu. Kā no sportiskā viedokļa tas mainītu jūsu, teiksim tā, izredzes palielināt vai samazinātu, jo skaidrs, jau pirms tam runāja, pirms šis viss sākās runāja, ka 3 par 3 basketbols ir tāda attīstības fāzē un tās lielās valstis pamazām tikai uzņem to ritmu. Skaidrs, ka viņiem ir lieli resursi, vai jūs jūtaties droši par savu, teiksim tā, sportisko spēku un rangu arī tad, ja spēles tiek pārceltas stipri uz priekšu? Uh, pat grūti teikt, es, mēs sākumā domājam, jā, ka spēle, nu, mēs tā kā mums arī uzdevu jautājums, vai olimpiskās spēles ir tā pārcelt, uh, mēs domājam, nu, ka, ka vajadzētu pārcelt noteikti, tas vīrus baigi izplatās, un, bet mēs nebijām plānojuši, kad vai nu pa gadu vai pa diviem gadiem spriekš. Tas jau ir, ir diezgan daudz un, un, un grūti teikt, kāds kā būs pēc tam, jo man arī grūti priet, nu, grūti arī teikt par saviem komandabiedriem, kas ir Agnes Čelvers vai Edgars Krūmiņš, vai viņi vēl divus gadus turpinās un spēlēs, tad jau mums jāmaina varbūt sastāvs. Un, 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 un. Tur pat grūti teikt, man nav jau zināms, vai mēs paliekam tādā kodolā. Tieši tā, jā. Nu, tā kā jā, ir grūti teikt, grūti teikt, kā būs. Nā, arī tu jau pats ka tas, tās iespējas trenēdīs šobrīd ir minimāls. Kā tu brīvo laiku pavadi? Mēs tajā iepriekšā nedēļā ar Rihardu Lomā žurnāju, viņš padalījās ar savām... Viņš skatoties, viņas melo labāk. Jā, viņas melo labāk. Kas ir tas, varbūt, kā tu, nezinu, spēlē, tur, nezinu, kaut kādas galda spēles, spēles vai, vai skaties filmas, beig, beigās lasi arī grāmatas? Kas ir tas, ko tu varbūt mūsu klausītājiem un skatītājiem grib ieteikt un var ieteikt? Jā, nu mēs, mēs ar mēs draudzeni, mums ļoti patīk galda spēles, un mēs tagad divas arī ļoti daudz spēlēm galda spēles. Varbūt nav tik interesanti, kā piemēram vairāk kā cilvēki. Bet principiāli gan, vai ne? Divatā spēlējam, un, un, un vismaz ir interesanti, nu kaut kā laika iespriekš. Arī skatāmies latviešu seriāls, mēs esam latviešu seriāls cienītāji. Nu, tavs tops konkrētā, konkrētā, kur tu skaties, nosauc, jā, nu mēs gribam uzreiz konkrētību, zin kā. Mums ir ļoti, mūsu mīļākais ir Radiņu un viņa jaunā. Labs, labs, ļoti labs. Jā, un es vēl šat, kad uzlaižu izboksu, nu, kaut kā, kad pieceros pie tā izboksu, tad laiks baigā ārdienas priekšu. Klau, bet šādas, šādas ārkārtas situācijas piespiež cilvēkus domāt radošāk, Nu, ja jūs tik ļoti esat aizrāvušies ar galda spēlēm, varbūt jums ir jāpadomā arī par savas galda spēles izveidošanu. Varbūt beik, šī beik. ir biznesa iespēja? <laughs> jāpadomā, bet, nu, man liekas, ka tagad šitajā mājas sēdēšanas ciklā, es zinu kā, es izbestījies tik ļoti, nu, kad nav, 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 nav vēlmes, nu, garlaikojies, nu, zinu, tāds, tāds, tā kā, mitīgs tāds palikt, nu, <laughs> kašķīgs, jā. Ja? Aizēju, aizēju uz otru istabu, lai, nu, kā sarka, lai draudzi, mēs tik ilgi, un tad svēdēju otru istabu, lai aizēju, un tā, nu, kad 
bišiņ, bišiņ, jā, es mītīgs palicu šitajā triklā, bet nu, neko darīt, jāaizspieši. Nā, Arnu, šī ir varbūt iespēja tādā teoretiskā ziņā attīstīties kādu jaunu sadarbību, izdomāt kādu kombināciju, teiksim, tā laukumā, ja, teiksim, nevar tik daudz varbūt ar basketbolu bumbrokās darboties, tad var, teiksim, to mentālo drusku vairāk to taktisko zīmējumu pazīmēt kaut ko. Jā, arī mums arī treners, Raimunds Feldmans, viņš mums sūt tāds, tā kā mājas darbs, jūtamies tā kā skolā, viņš mums sūt tehniskās sadarbības testa veidā, viņš atsūt, un mēs par pildam viņš tā kā... Es ceru, ka nē, klasē, jo tā ir baigi noslogot šobrīd. Tad arī pie tā mēs strādājam. Labi, teiksim paldies, tev vēl cik tev dienas vēl sanāk pašizolācijām? Paldies, jūs 2.7. mārts man ir. Ok, tad vēl trīs dienas, nu tad, kā saka, veiksmīgi tikt līdz galam un tad jau atgriezties pie gatavošanās, nu tam, kam mēs nezinām šobrīd. Jā, paldies, mēs esam atbildīgi un sargājams savu veselību. Čau! Čau! Nu, zelta vārdi, zelta vārdi no Norma Iežarī, vai ne, esam tiešām atbildīgi sargājumu veselību, tas ir, protams, ka primārais, nu, prieks dzirdēt, ka labs noskaņojums ir arī, teiksim, tā, trīs par trīs basketbolas nometnē, lai gan, nu, kopā viņi visi šobrīd darboties gan nevar. Jā, un tā sapratne par to, kas notiks tālāk arī nav, es domāju, tas arī droši vien, tā teikt, spieši pasmadzinēm, jā. Nu, nešaubīgi, tu jau nezini, kas būs rīt, kas būs labi, tu varbūt zini, kas būs rīt, bet kas būs pēc nedēļas, pēc divām, sportistam, manuprāt, nu šobrīd ir baigais pārdomu rīt. Es jau iepriekšējā podkāstā teicu, ka man ļoti sāpīgi ir tas, ka sporta zāles ir aizvērts ciet, bet es saprotu un pieņem to. Kā tev ar piespiešanos kaut ko darīt mājās? Nu, grūti, grūti. Es teikšu tā, ka šis te grāfiks būtībā, nu, tāpat jau pieteik arī darbu, un mums jau tā darba nav kļūst mazāk, ne? Tā sporta ir kļūst mazāk, bet mēs jau tāpat domājam par to saturu, ko varētu radīt, kā varētu radīt un domājam un daram. Bet es jau te, nezinu, sievai teicu, kolēģiem arī teicu, ka Tas ideālais variants šobrīd būtu, ja man vēl ļautu uzspēlēt pludmās voļuku divreiz nedaļā vai aiziet man divreiz uz svaru zālu. Nu, neko citu vairāk nevajadzētu. Tas mājas režīms tādā īstermiņā es piekrītu naurim miezim, ka tie mājnieki arī kaut kur šur tur sāk varbūt uzvilkt tik pa brīdīm. Bet es domāju, ka tas būs grūtāks brīdis pats kādu mēnešu, ja tas viss ievilksies. Bet man arī neapšaubām pietrūkst fiziskās izklaides un fiziskās aktivitātes. Ko piezinīsim pēdējo zvanu veltīsim tieši fiziskajām aktivitātēm, piezinīsim Anitai Siliņai, bijušajai kažumākai, kura ir vieglēta, soļotājas, garo distanšu skrējēja un tagad arī trenera, vairāk tieši ar trenēšanu nodarbojas, jo cilvēki joprojām var skriet un arī skrien. Esmu novērojis gan pats, gan pajautāsim viņai, kā noteikti šie treniņi šobrīd. Sveika, Anita Andrēs Siliņš, Jānis Celmiņš, podkāsts ārpus kadra. Zvanu, protams, saistībā ar ar tavu profesiju, ar trenera lietām, ar to, kā šobrīd ir būt trenerim skriešanai, kad apkārt ir tik daudz dažādi ierobežojošie apstākļi. Būtībā, es teiktu tā, ka skrējai varbūt šajā situācijā ir mazliet priekšā, vai viņiem ir savā ziņā kaut kādas priekšrocības, jo lielākoties skrēja arī savu treniņu procesu aizved laukā un lielākoties arī vienatnē. Katrā ziņā mēs atbilstam šiem visiem ierobežojumiem, ka mani audzēķini, vai vispār skrējēji viņi trenējās vieni paši 
un laukā, protams, ir dažādi apstākļi, kas arī apgrūtina mūsu šo treniņu procesu, tātad mums nenotiek šie treniņi klātienē, mums nenotiek grupu treniņi, kas... Kas, kas arī ir neatņemama treniņa sastāvdaļa, kaut vai tīri socializācijai, komunikācijai un arī motivācijas veidošanai. Um, un, un šis viss tā pašreiz ir ierobežots. Bet, um, bet tā pamata lieta, kas, 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 kas šajos apstākļos ir vienozinīgi tas, ka treniņa procesis turpinās. Uh, varbūt ar visiem šiem ierobežanumu un pasākumu kancelēšanu um, uh, Līdz ar to sacensības arī ir kancelējušās uz nenoteiktu laiku vai pārcelcas uz rudeni un, un, un sportistiem gatavojoties šim, šim sacensībām gan arī tautas klases sportistiem, gan arī profesionālam sportistiem, tad tā sagatavošanās, sagatavošanās posmas ir pagarinājies. Un, 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 un īstenībā jau teju, teju, gan rīz vai jau bija jāsākās sacensībām, bet, bet viņi diemžēl atcēl un līdz ar to tad tad sākotnē bija tāda neizprast, neko darīt tālāk, jā. Mm. Man kā trenerim, kā virzīt, vai mainīt šo treniņu plānu, lai mēs attiecīgi turpinātu gatavoties, bet, bet mazums, jā, nu tā situācija uzlabojās, mēs varētu līdz, nu, jebkurā brīdī atpēl atsākt arī um, šo te pašu pieejas atcensībām. Um, protams, situācija sarežģīja šo te visu treniņu procesu, bet, nu, nākas vienkārši pielāgoties šiem tāpstākļiem. Kaut cik būtiski vispār ir šobrīd turpināt trenēties, varbūt arī nu, vienkāršiem cilvēkam, kurš izskrien krosiņu vienreiz, nu ne, divreiz, trīsreiz nedēļā, cik būtiski ir šobrīd turpināt to darīt, nesēdēt mājās? Nu, viennozīmīgi kustība šajā laika posmā, kad mēs visi esam ierobežoti uh, gan darba ziņā, kad ir jāstrādā no mājām, kad mums ir jāpavad izolējoties telpās šis te laiks, uh, tad kaut vai iziet ārā svaigā gaisā, jebkura fiziskā aktivitāte, cilvēkam nāks par labu, vienalga uh, kāda līmeņa uh, sportists viņš ir, vai viņš ir iesācējis, vai viņš ir uh, labs amatieris, vai viņš ir profesionāls sportists, tad... Es teiktu tā, ka ir noteikti jāturpinā trenēties, ir noteikti jāturpinā kustēties un, un kaut vai tā būtu gara pastaiga, vai tas būtu kross, vai tas būtu kāds fiziskās sagatotības treniņš, bet, bet šai tajai kustībai ir jābūt, jo sežot mājās, ledeskaps mums ir tuvumā, jā, tad mm-hmm. dažreiz sežot pie datoru, vairāk sanāk našķoties un neist nekā tas ir ierasts ikdienas, ierastajos darbos, tāpēc vien ir jādomā, kā mēs šīs uzņemtās kalorijas tērēsim. Un, un svaigs gaisa vienozīmīgi tas nāks par labu imūnu sistēmai, jo tagad ir ļoti būtiski, ka tā imūnu sistēma ir mums jāsargā, nu tad aktivitāte laukā nāks tikai par labu mūsu imūnu sistēmai. Ja mēs atgriežamies pie tāda vairāk profesionālā sporta, tu jau pieminēji, ka sacensības ir pārceltas šobrīd nu, pārsvarā visur uz nezināmu laiku, Kā no tāda sportista viedokļa tas ir, un, un tev kā trenerai varbūt, kā tas izmaina plānus, gatavošanās plānu, ka tu nezini, kam tieši, kuram datumam gatavoties, kurā dienā notiks šis, šīs sacensības? Jā, protams, tas pirmais, pirmais tāds, kad uzzinot šī, šo sacensību kancelēšanu, ir mūzikas šoks. Un, un kaut kā tā ziņā tad, tad arī tāda, tāda neziņa un varbūt arī mazliet tās motivācijas samazināšanās, jo bāc, es tik ļoti citīgi gatavojos visu šo ziemas posmu vai pavasara posmu, 
un, 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 un sacensības tā kā um, izpaliek, un tad, jo tas ķermenis jau arī tomēr, ja sacensības pēc divām nedēļām sportists jau noskaņojās, tas treniņa process arī tik virzīts tam, ka tā fiziskās formas pīkas būs pēc tām divām, trīs nedēļām, un, un viņš pēkšņi noraujās. Uh, nu, man tādā ziņā, ka uh, mana audzēkņa lokā nevienam nevajadzēja tādu izteikti pavadīt šo karantīnu, uh, kuru kur pilnīgi bija tā kā, nu, vai jāizolējās no šī no, 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 no šīta sabiedrības, ja, jo nebija tāda atgriešanās no ārzēm, drīzāk bija paredzēta un nokancelējās. Mm. Ja šīs te nometnes nokancelējās, kas arī tāds sportīts vizns bija iemultrenējās ar teikt tādos a, grūtos apstākļos, ja, jo jūs zinat, kā ir viegatlētam zīmā trenēties, tad a, nav īsti atbalsts atbilstoši manēžas un, 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 un jātrenējās ir laukā un tad, tad, tad tas motivācijas bija, ka tev tik ilgi gaidītāt nometni arī norojās, bet būtībā nu, tas bija tāds mans uzdevums ātras to reaģēt, ātras īsto pieeju, kā pārorientēt šo te treningu procesu, kaut kādā veidā radīt šo te motivāciju, tam audzēkņu ne, mēs turpinam, mēs darbojamies, jā, mēs varbūt šo te sagatavošanās posmu, ko mēs darījām par ziemu, mēs viņu pagarinām, nostiprinam, jā, varbūt arī tā, ka mēs viņu vēl vairāk nostiprinam, un līdz ar to mēs tā, ka pusim vēl gatavāks tajā sezonā, nu cerams, ka tas posms neievilksies ļoti garš, jo, jo tas motivācijas faktors sportists mm. var arī ļoti lielu, no, ļoti svarīgs un nozīmīgs, ja viņam šis motivācijas faktors pazūt, viņš nezina, kam viņš gatavojās, nu, tad arī tā treniņa efektivitāte vairāk nav tik lietarīga, gan organismam, gan pašam audzēknim, tā kā Nu, tas ir tāds darbs, trenerim ir jāmēģina pielāgoties šim, tā apstākļiem ir jābūt gan, 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 gan zinošam trenerim, kā to visu pamainīt, gan arī savā ziņā psihologam, kad palīdzēt ar jaudzēknim arī tikt, nu, pamotinēt viņu šajā brīdī, un, un jā, tā kā, tā kā tas ir tāds diezgan sarežģīts, sarežģīts brīdis, kuru, manuprāt, neviens nebija tādam gatavs un neviens arī nezin, kā tad īsti šajā situācijā tā vislabāk rīkoties, tad mēs mācamies visi no jauna. Anita, kā tu mani kā nu, amatieri skrējai, kurš varbūt grib sākt skriet, spēja motivēt? Nu, es nekādīgi nevaru saņemties, es varu pateikt pilnīgi, pilnīgi godīgi. Kas ir tie vārdi, ko tu man, ko tu man vari teiksim, tā, raidīt manā virzienā, man, manām dzirdes kārpiņām, lai es varbūt nezinu, rīt parīt sākt skriet? Jo es tiešām, es, es neesmu skrējais un, 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 un nezinu vai būšu, bet, bet mēģinu būt man pārliecināt. Redz, ir ļoti daudz un dažādi šeit sporta veidi. Skriešana ir pamats daudziem komandu sporta veidiem un, 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 un daudzām arī vīgatlētikas disciplīnām. Tad, ja tā skriešana nav tik, tik kā teikt, tuva, ja, un kaut kādā ziņā rada šīs te antipātijas, tad pirmkārt es kā treneris meklēju, kāpēc tas ir radies. Daudziem tā šī te antipātijas par to skriešanu radušās skolā, tāpēc, ka ir sliktas asociācijas ar to, kā bija skolā jāskrien gross un kāda bija skriešanas treniņi. Un tad tā ir tāds arī tāds, nu var teikt, arī tāda mazliet tāda mentālā spēle ar to, kad man būtu vairāk jāizina konkrētā situācija, kāpēc ir šī te nepatika par skriešanu, un īstenībā tad arī šādā situācija, es noteikti ar audzēkni tiktos klātienēm, es aizvedīt šo pirmo tenu, vai arī piemēram ar tevi tajā šajā konkrētajā situācijā. Jā, Ants ir gatavs, jā, tad, es esmu gatavs. Jā, jā. Zin kā, man, man no skolas laikiem es atceros, ka man sprinti ļoti patika, es arī viegatlētikas komandās bijis, bet gabali, nu, nepakām, nepakām, es nevarēju, nu, ne nepatīka man, nu, netraks. 
Nu, redz, te ir droši vien nianta tāda, ka tas garais gabals uh, asocijās ar to, ka tu arī tu skrien sprints ir attiecīgi, nu, nu gan drīz no maksimālās piepūles, mm-hmm. no maksimālās atdevi šis ir uh, Garais gabals uh, arī lielākoties skolā ir tā lielākā kļūda, kur liek bērniem skriet maksimāli. Un tā ir tā vislielākā kļūda, viņam ir grūti, viņam tas kilometrs liekas tik nežēlīgi garš, tik nežēlīgi grūts, bet iemācīties to darīt lēnām, nenogurt, ne, 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 nepanākt to, ka tu ir aizdusa jau pēc pirmajiem 500 metriem, jo viennozīmīgi, ja tās piepūles skriešanas trenījā jau pirmajās 500 metros ir aizdusa, nu kāda varbūt patika no tā treniņa? Un vēl sāni sāk sāpēt. Un vēl sāk, jā, tad, tad tur ir, te ir virkne tās niantes, kas nav, kā teikt, nav pareizi pieeja, kā uzsākt. Un tad, kad šīs te niantes sakārto, ja, no pieredzes varu teikt tā, ka es jau strādāju par treneri, nu, drīz jau būs desmit gadi, tad, tad, tad tiem cilvēkiem, kas man saka, kā arī tavā situācijā, man skriešana nepatīk, un es nezinu, vai man iepatiksies, kad saliekam visu šo te pa plauktiņiem, uzsākt skriet lēnām, pareizi elpot, ja, varbūt, jā, tā fiziskā sakatotība ir ļoti zemna, tad pakombinēt skriešanu ar iešanu, un, un, un tādā veidā iedot īsto impulsu un atrast tos endorfīnus, kas dod to prieku no tās skriešanas, jo tavā gadījumā es jau teiktu, nu kāds ir tavs mīnākais sporta veids vai tā fiziska aktivitāte, ko tu nodarbojies visi, visi, kas ir ar sprintiem saistīts, pludmāls, volejbols, basketbols, nu tādi sprinti jau būtībā, ne maratoni. Futbol. Ok, ok, tātad tā tu endorfīnus gūsti šajos te, nu, eksplozīvajā vai sprinta darbā, un to pašu endorfīnus tad ir jāmēģina atrastītajā izturības darbā, mm-hmm. bet tad tur ir maglēt jāpamaina jā, šī te taktika, kā pie tā treniņa pieiet, kā viņam sagatavos un kā viņu aizveda. Vienkārši nav bijusi, nav, nav bijusi, ne, es bijusi iztajās rokās, es teiktu tā. Anita, vai pirms vai vairākiem gadiem Gustavs Tarzans bija tavās rokās arī nonācis, cik es atceros? Bija, jā, jā. Jā, ļoti, labs at, ļoti labs atsaugs par, par, par tevi dzirdēju no viņa mūtes, tā kā es domāju, ka mums ar noteikti būtu, būtu par ko parunāt. <laughs> Jā. <laughs> Klau, vēl viena lieta, nu, es tās dažas reizes, kad saņemos iziet paskriet, vai arī sporta zālē iesildoties, atsildoties, es klausos kaut ko austiņās. Kā tu uh-huh. attiecies pret to? Um, Podkāsts um, ārpus kādri ir ideāli? Podkāsts, piemēram, jā. Podkāsts klausīties. Nu, ir tā, ka te ir tādas divas lietas, kad ir varbūt iesācējumi, kurš nu pat ir sācis skriet vai trenēties, es ieteiktu varbūt sākumā tās austiņas nelikt. Viens ir arī, protams, no tādiem drošības viedokļiem, ja mēs skrienam gar šosejas malu vai pa kādu taku, kuru pārvietoja šis transportu līdzekļi, tad mums ir arī no tāda drošības viedokļa, mēs nedzirdam to apkārtējo vidi. Bet viens ir, es teiktu, pat svarīgāks faktors, ka mēs nedzirdam paši sevi. Mēs nedzirdam, kā mēs elpojam un kā tad mūsu ķermenis tajā brīdī jūtas. Un, 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 un īpaši, ja tas ir iesācējs, kurš pat nezina, kā tad viņam ir jājūtās, ja, tā kā viņš var krietni pārcenties un tad tā, te arī būs tā, ka tas skrējens, ja tas ir tendēts, kā teikt, izturības treniņš, tad viņš beigās ir sanācis rītīgs tempa treniņš vai pat sacensību tempā atumā. Jo klausoties mūziku, mēs ieejam tajā ritmā, mēs skrienam tajā ritmā, mazums vēl sākam dungot, un mēs vispār aizmirstam par tām treniņa pamata lietām, kas mums treniņa uzdevumā ir jāizdara. Mēs sākam skriet tajā ritmā, kādā ir dziesma, varbūt. 
Nu tad ir jāliek ļoti relaksēta mierīga mūsu, bet tiešām podkāsts, kur ir vienkārši tīri jāieklausās tekstā, kur nav šī te konkrētā ritma, bet tā, nē, man nav nekas pret šo, pret mūzikas klausīšanos tādiņa, bet ļoti jāizvar te konkrētā situācija, konkrētais cilvēks, vai viņam, ja viņu tas motivē un treniņā viņš jūtās labāk un viņam tā ir vieglāk, nu varbūt ne katru treniņu, bet kādu treniņu noteikti var, nu podkāsts noteikti būs baudz liederīgāks nekā vienkārši tīri mūzikas klausīšanās, tad apvienot. Paldies, to mēs arī gribējām dzirdēt. Labi, Anita, paldies tev par, par ieskatu šī brīža situācijā ar treniņiem, ar treniņa aizvadīšanu, ar, ar sportošanu, un, nu, droši vien tad varam aicināt visu sportot, protams, saglabājot drošu distanci, bet iet svaigā gaisā un, 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 un kustēties. Jā, tieši tā, ka sargājiet sevi, jo viss jau tā, kas pašiem ar sevi, kā teikt, un ja mēs ievērosim attiecīgi šo distancēšanos, tad mēs arī varēsim visu laiku arī kustēties ārā un dabā un, un, un nebūs kaut kādi vēl stingrāki aizliekumi, tāpēc cenšamies viņus ievērot, lai nebūtu tā, ka mēs esam vēl vairāk ierobežoti. Nu, super, paldies tev, Liels. Un, jā, labi, jā. jā. Atā. Nu, ko, velkam. Vēlkam svītru. Es domāju, ka šis bija lielisks, lieliska pēdējā saruna, kurā mēs visi noskaidrojām, ka varam klausīties podkāstu arī austiņās skrienot ārā, un tieši tas ir daudz labāk nekā klausīties mūziku. Un es saboju, ka no tāda statistikas viedokļa mēs esam arī pārliecināti, ka tā ir, vai ne? Cipa ir to rāda, vai ne? Vai, vai tā ir svaru zāle, vai tas ir, vai tas ir tiešām skrējiens, vai brauciens ar riteni, vai, vai vienkārši varbūt brauciens ar bērnu ratiem, vai ne? Arī, arī jā, jo, aktivitāte. Jā, tieši tā, tā ir aktivitāte, jā. Vai suņi izvešana ārā? Arī neapšaubām, protams, jā. Labi, es domāju, ka, ka atkal esmu norunājuši labu pusotru stundu un, un devuši iespēju paklausīties sporta draugiem arī par sportu aktivitātes. Gal galā sports it kā ir apstājies, bet sporta sarunas jau neapstājies. No vienam no mūsu sarunas viesiem mēs šodien solījām anekdotu, ja? tad anekdotu atstāsim laikam nākamajā reizē. Ja? Pagatavosimies. Pagatavosimies, jā, jo neesam. Varbūt uzzvanīsim kādam profesionālam. Es, es toču neesmu anekdotu stāstītājs. Andrejs, cik es zinu, ar neesmu neko baigi dzirdējis, kad es stāstītu, tur, teiksim, kad... Viktors Čerbātiks ir anekdoši stāstītājs, var pameklēt varbūt Twitterī. Kaut kur, kaut kur arhīvos tieši tā. Tā kā, tā kā, jā, paldies visiem par to, ka skatījāties un klausījāties mūs, dariet to arī turpmāk sportojam, ejam ārā, kustamies, kā bija hashtagi, paliec mājās, vingro mājās, vai ārā. Jā, vai ārā. <laughs> un ēd, pamielo sevi ar piciņu. Labu, laiku. veselību visiem. Jā, atā. Viss labi.